2: El tema no es desconocido para ti Y es algo en lo que seguramente piensas todos los días Cada vez que hay un plato de comida frente a ti Eres el último eslabón de una larga cadena de personas involucradas para hacerlo posible Pero ¿qué tan seguido consideras que la mitad de esas personas involucradas son mujeres? Según nuestros hábitos de consumo Podemos pensar en más de una forma en la que esta producción puede resultar más que difícil Injusta para las personas de las comunidades rurales a la falta de regulaciones laborales cuidados médicos jornadas de trabajo extenuantes y un pago indigno por parte de las distribuidoras de alimentación la mitad de estas personas tienen encima la situación agravante de ser mujeres en un mundo donde la dominación masculina produce condiciones aún más adversas para salir adelante esto sin duda es verdad pero de qué forma lo es hoy en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre las mujeres rurales y los retos para ejercer sus derechos con la doctora Gisela Espinosa Damián, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió la licenciatura en Economía en la UNAM, la maestría en Desarrollo Rural en la UAM Xochimilco y el doctorado en Antropología en la ENA. Muy bonita tarde, ya es viernes. Viernes de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
1: Soy Ángeles Casillas y me da muchísimo gusto que nos sintonicen. Miren, varias personas sabemos que gran parte de la producción de alimentos de nuestro país pues se logra gracias al trabajo de las mujeres rurales. Hoy vamos a platicar, hoy vamos a reflexionar acerca de estos derechos, acerca de su trabajo y de este tema, para que podamos nosotros pues, visibilizar aún más ¿no? todas las eh, potencialidades que este grupo poblacional tiene. Quédense con nosotros, pero antes, por favor, escuchen las formas de comunicación oficiales con nuestra escuela.
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM oficial Instagram ENTS UNAM oficial
1: Como invitada a la doctora Gisela Espinosa. Doctora, muy bonita tarde y bienvenida. Buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Gracias a, a, a usted por, por compartir. Vamos a iniciar, doctora, si, si te parece eh, un poquito un panorama de cuál es el papel de las mujeres rurales en nuestro país.
0: Bueno, pues tal como tú mencionaste, uno de los papeles, quizá uno de los más importantes que tienen las mujeres rurales es la producción de alimentos. Hay quienes estiman que en manos de las mujeres rurales se produce la mitad de los alimentos que consumimos en nuestro país e incluso en el mundo. Eh, esta aportación de las mujeres del campo tiene que ver en parte con el acceso a la parcela, que en los últimos tiempos, pues el 26% del total de las parcelas de la propiedad rural que hay en el país está en manos de mujeres. Ellas participan, pero también participan muchísimas mujeres que no tienen tierra. Uh -huh. Y que eso no importa, ellas de todas maneras producen en las parcelas, producen en el traspatio donde también crían animales, tienen eh, árboles frutales, plantas medicinales, etcétera. Y hay otras que definitivamente trabajan en tierra ajena, como las jornaleras, que se estima que son alrededor de 300.000 en nuestro país. Entonces tenemos mujeres con tierra, sin tierra, jornaleras, y todas ellas están participando en esa producción de alimentos. Ese es uno de, las, de, las, de los papeles que están cumpliendo. Eh, se estima que un tercio de la población económicamente activa del campo es de mujeres y que la mayor parte de ellas trabajan en producción de alimentos. También quisiera decir que pues, no solo trabajan en la producción de alimentos que llegan a nuestra mesa, sino que en el espacio privado ellas trabajan en la cocina, y la cocina y la mesa son espacios muy invisibilizados por quienes trabajan el tema alimentario, pero en ese espacio pues, ellas aportan muchísimas horas y muchísimo eh, muchísimo saber este en la producción de alimentos se estima que méxico no se estima se reconoce que la eh, gastronomía mexicana es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y este reconocimiento yo creo que tiene que ver muchísimo con que las mujeres son creadoras de esa alimentación, que utilizan los, los ingredientes de cada región y que hay una gran diversidad de cocina mexicana en manos de mujeres rurales. Eso no quiere decir que solo se produzca ahí, pero quizá ahí está la cuna de esta cocina. Sí. Eh, me gustaría decir que no solo son productoras de alimentos, que no podemos hablar de un tipo de mujer rural sino de mujeres rurales muy diversas. De hecho, aquí ya hablé de unas que tienen tierra, unas que no, unas que son jornaleras, etcétera, ¿no? Pero también hay artesanas. Son artistas del bordado, del tejido, de la cestería, de los amates, de muchísimas eh, artesanías que en muchos casos son arte en este país no reconocido como tal. Eh, históricamente, todo mundo sabemos que las artesanías son muy mal pagadas, a pesar del gran tiempo del corazón, de los ojos, de las manos y del valor artístico que tienen estas, estos productos, que en muchos casos provienen de manos femeninas. Pero también hay mujeres rurales que son comerciantes, que son migrantes y el tema de la migración es todo un tema ¿sí? Que trabajan en, como asalariadas, como empleadas en servicios Pero pues los rezagos educativos y, eh, eh, que hay en el medio rural han implicado que la mayor parte de los trabajos que realizan las mujeres del campo son trabajos precarizados ...mal pagados... ...sin seguridad social... ...a veces con mucho riesgo... ...y bueno... Este, estas son algunas de las tareas o de los papeles que tienen las mujeres rurales Podríamos decir que la situación de ellas también ha cambiado Pues no sé, hablemos de las últimas décadas Cuando menos de los últimos 30 o 40 años Por ejemplo, se ha aumentado el número de años de escolaridad promedio Para mujeres del medio rural O ha caído la tasa de fecundidad de 7.4 hijos por mujer en, en edad reproductiva, que era el promedio en 1974, a 2.5 hijos por mujer en 2020, 2018, por ahí, es decir, en nuestro tiempo. Esta caída de la fecundidad, por supuesto, tiene que ver con un con trayectorias de vida muy distintas y con tiempos muy diferentes que las mujeres utilizan para la crianza, para la reproducción, para el embarazo, para el cuidado de las hijas y los hijos. Y bueno, al no dedicar toda la vida a estar embarazadas y criando, eh, se libera este tiempo, por ejemplo, para estudiar, por ejemplo, para trabajar, por ejemplo, para participar en otros espacios, en el espacio público. Hoy podríamos encontrar o, o afirmar que, te, que estamos ante la emergencia de una nueva intelectualidad femenina, rural, indígena también, ¿sí?, y que encontramos poetas, fotógrafas, investigadoras, mujeres que incursionan, que están participando en la política. Entonces, frente a una imagen de mujer rural, eh, siempre con un niño atrás de la espalda, con el rebozo, echando tortillas, que sigue existiendo, ¿sí?, también encontramos muchísimas otras imágenes de mujeres rurales que salen de su hogar, que migran, que hacen artesanías, que salen de casa, que venden, eh, que trabajan en servicios, que estudian, que también aspiran a cargos políticos. Este, O sea, no estamos hablando de un tipo y un papel de las mujeres rurales ni de una imagen, sino de muchas imágenes. Se ha diversificado, digamos, el rostro de las mujeres rurales y también los papeles y funciones que cumplen tanto para sus familias, para las comunidades, para el país, para el mundo. Pues esa sería mi, mi respuesta.
1: Doctora, fíjate que con... Con lo que nos compartes, yo no dejo de, más bien imposible no pensar cuando hablamos de la riqueza de nuestro país, en la gastronomía en la producción de alimentos, en la artesanía, pensar que esto pueda ser posible sin la participación de las mujeres rurales en México. Ya tú nos compartías algunos datos de cómo, pues de alguna manera se visibiliza hoy distintas participaciones. Vamos a abonar con datos que nos prepara producción. Vamos a abonar acerca de algunos servicios y acceso a estos servicios que tienen las mujeres rurales. Te invito a que escuchemos una infografía social.
2: Infografía social A nivel mundial, las mujeres que habitan en las localidades rurales representan una cuarta parte de la población mundial. Ellas producen el 50% de los alimentos del mundo, los transforman y preparan, y por ello son fundamentales para la seguridad alimentaria de las familias. La Organización Internacional del Trabajo reporta que representan un poco más del 40% de la fuerza del trabajo agropecuario y pesquero. Sin embargo, el acceso en igualdad de condiciones a los recursos, bienes y servicios necesarios para tener una vida en bienestar es un tema pendiente en todos los países. No todas ellas reciben ingresos monetarios por las actividades que realizan. Y gran parte de estos trabajos son considerados únicamente como un apoyo familiar. Por lo que la labor diaria de las mujeres rurales, tanto fuera y dentro del hogar, en muchos de los casos es invisible. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México reveló que en las zonas rurales viven 10.697.916 mujeres. De ellas, únicamente el 34% ...forma parte de la población económicamente activa. En nuestro país existen 893 municipios... ...donde el 80% de su población total... ...habita en zonas rurales. De acuerdo con datos nacionales... ...6 de cada 10 mujeres rurales... ...viven en pobreza... ...la expresión más lacerante de la desigualdad. Entre las principales actividades de las mujeres rurales... ...26% se dedica al comercio... 24% a la industria, artesanía y como ayudantes. 23% a los servicios personales. Y 14% a la agricultura, la ganadería, a la silvicultura, caza y pesca. Las mujeres rurales destinan en promedio 37 horas semanales a las tareas del hogar no remuneradas. 6.3 horas semanales a desgranar el maíz, a coser o moler el nixtamal o a hacer tortillas de maíz o trigo para sus hogares mientras que los hombres contribuyen con 2.77 horas de dichas actividades. A pesar de que las agricultoras producen la mitad de los alimentos, la tenencia de la tierra representa una de sus mayores dificultades. De acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional, del padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país, más de 3.6 millones son hombres. En otras palabras, de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, ni siquiera 3 son mujeres. Al no ser propietarias de la tierra, las mujeres no pueden recibir apoyos de programas de equipamiento e infraestructura, ni tampoco créditos o apoyos económicos por pago de servicios ambientales.
1: Doctora, ¿será posible que eh, podamos eh, empezar a abordar un tanto... Primero, ¿no? Las problemáticas que tú consideras que enfrentan las mujeres rurales, eso podría ser un primer aspecto. Y a partir de ello, eh, como segundo momento, a lo mejor platicar de los derechos, eh, mayormente, derechos humanos que mayormente se vulneran
0: para este grupo. Bueno, a lo mejor abordo un poquito al revés la pregunta, pero tocando los dos aspectos que tú estás comentando. Pues por un lado quisiera enfatizar que también en las últimas décadas ha habido un avance formal muy significativo en la formulación de derechos que involucran o a veces que son directamente pensados para mujeres del medio rural o mujeres del campo y que también nos involucran a todas. Entre estos encontramos derecho a la igualdad, derecho a la vida libre de violencia, a participar en política, por ejemplo, todo esto de las cuotas de paridad, que ha llegado incluso a los cabildos este, rurales, los derechos reproductivos, derecho a la alimentación, a la salud, o en algunos espacios, eh, sin que esto se formalice como en el plano constitucional o o legal este, para todo el, el país, está, por ejemplo, la ley revolucionaria de mujeres, el derecho a elegir pareja, no ser golpeadas, a ocupar cargos, a emprender proyectos propios, a recibir educación, etcétera, ¿no? Entonces, creo que estamos ante un escenario donde se multiplican los derechos que formalmente se van expidiendo y que van amparando eh, la posibilidad de una vida mejor para las mujeres y en particular para las mujeres del campo. Pero pues sí, me gustaría comentar que del dicho al hecho, pues siempre hay un trecho y que el ejercicio, el respeto, el cumplimiento de tales derechos no es una realidad este, eh, eh, tal como está escrito. ¿sí? Muchos de estos eh, derechos Quizá la mayoría o todos, eh, son producto de luchas de mujeres de luchas también de grupos feministas, de una presión que se ha ejercido, de una movilización. Entonces, estamos ante mujeres que tienen, como ahora se dice, agencia. Es decir, mujeres que se mueven, mujeres que buscan alternativas, mujer, mujeres que están haciendo propuestas y que llegan a ser propuestas de carácter legislativo que permiten que ellas y nosotras también tengamos derechos como los que he enunciado y seguramente otros que se me escapan pero persisten los rezagos, las brechas de género, y esto se expresa en situaciones muy difíciles como, por ejemplo, lo que se conoce como la feminización de la pobreza. Es una frase muy chiquita, pero lo que está indicando es que si en las últimas décadas, desde los años 80 para acá, la tendencia en nuestro país y en muchos países donde se, se practican, se instrumentan políticas, para decirlo en pocas palabras, de ajuste neoliberal, crece la pobreza y la desigualdad social... Este crecimiento de la pobreza está siendo compensado con tiempo, con trabajo, con esfuerzo y con precarización de las mujeres y particularmente de las mujeres rurales. Entonces, pues sí tenemos derecho a la igualdad, pero si la igualdad es solo formal y no involucra las, la, el plano socioeconómico, pues también queda muy lejos esa igualdad, ¿no? Lo que podemos ver en los últimos años, desde el 2006 hasta hoy, el incremento de la violencia. En el 2006, eh, el, este, la declaración de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, si vemos las estadísticas de violencia, desatan, en lugar de una disminución de las actividades delictivas y de la violencia, desatan mayor violencia en todos los espacios sociales y particularmente en el medio rural. Y las mujeres no viven en una isla, no vivimos en una isla. Entonces, desde ese tiempo hasta este momento, crece también en el, al mismo ritmo que está creciendo la violencia en todos los espacios, la violencia contra las mujeres. Esta situación se va a ver acentuada y evidenciada de una manera muy dramática este, escandalosa, intolerable, eh, en la violencia que se ve cuando comienza el periodo de confinamiento por pandemia. En todo el país crecieron las, de, las violencias contra las mujeres y las mujeres del campo no se escapan de esta situación. Estas
1: son algunas de las problemáticas. Vamos a escuchar estos testimonios que prepara Producción, algunas voces de mujeres dedicadas a la agricultura ¿Qué opinan sobre los obstáculos que enfrentan para ejercer sus derechos? Escuchemos Voces en Movimiento.
2: Voces en Movimiento
3: Buenas tardes, me llamo Flora García Galicia, tengo 70 años, soy originaria del pueblo de San Gregorio, Tlapulco, lugar de productores agrícolas. Soy una de las pocas chinamperas de este pueblo. Mis metas como chinamperas son lo más importante ser autosuficiente a través de transmitir el conocimiento para sembrar diversos cultivos comestibles como son el cilantro, el epazote, el perfil, las aromáticas. Todas esas hierbas nosotros las podemos reproducir y sabemos hacerlo y las podemos tener en casa a pesar de tener un corto espacio, lo podemos hacer. Acabo de ya tener la producción de chayote en un departamentito. Entonces, creo que sí podemos ser autosuficientes. Aquí ya me doy cuenta de que mis papás, desde que... Yo me recuerdo desde los tres años. Y siempre me llevaban a la chenpa, decían, tiempo de escuela, tiempo de ir a la chinampa y tiempo de jugar. Y siempre me llevaban, todos los días iba. Y se me hizo como un hábito, como jugando... A todos mis hermanos también nos llevaban, fallece mi papá a temprana edad y pues todos tuvimos que estar en la chinampa. Pues como que nos fue agradando, nos fue gustando porque desde niños estábamos. Y a través del tiempo, pues nos fue gustando más y más, pero mis hermanos nos llevaban a dos mujeres, que éramos dos mujeres, entonces nos llevaban a, a cultivar. Y aunque la gente nos veía mal, creo que mi rebeldía fue la que me ayudó. Porque yo siempre quise estar Me decían ellos, no, como una mujer nos va a gobernar Como quién sabe qué No, no, no se molestaban Inclusive en las juntas siempre me llevaban a la contra Siempre a la contra Hasta que por fin fui persistente Y el que persiste alcanza Y me logré ganar un respeto En, en la China Ferit Y todos me conocen Todos saben que trabajo Y me tienen respeto Y yo les tengo mucho respeto Es difícil, es difícil escalar como mujer es muy difícil.
1: Ya regresamos de estos testimonios de nuestras voces en movimiento. Seguimos platicando con la doctora Gisela Espinosa acerca de las problemáticas de las mujeres rurales.
0: Cuando me preguntas cuáles son los eh, las problemáticas, pues diría que en el medio rural una muy grave es la violencia estructural, la feminización de la pobreza. Otra es la violencia de género, que se ha incrementado terriblemente. Pero hay otras, hay otras violencias o hay otras situaciones. Por ejemplo, eh, pienso que hay muchísimos grupos movilizados en el medio rural. Tan solo sin ir muy lejos encontramos las casas de la mujer indígena. Y se redujeron sus... Bueno, se intentó reducir sus presupuestos bajo presión, se sostuvieron los, los presupuestos. Entonces, las casas de la mujer indígena trabajan en torno a la violencia y defendiendo y difundiendo derechos reproductivos, o sea, tratando de disminuir y erradicar la violencia. Entonces, creo que... Eh, en políticas públicas también encontramos una, un desafío muy grande ante situaciones gravísimas que viven o que vivimos, viven en el campo, pero también podemos estar viviendo en otros espacios, pues hay políticas públicas que debieran ser mucho más enfáticas en, en lo que están apoyando y, y que están impulsando. En el medio rural, el acceso a servicios de salud ha sido siempre, ha habido una brecha. Rural En relación a lo urbano y en esa brecha están comprendidas las mujeres, pero quizá uno de los puntos así álgidos de, de, de más graves de su salud tiene que ver con la reproducción y pues mientras se sostengan modelos eh, que no permiten una mayor equidad en la distribución de recursos y, y, el, y el, este, el acceso a estos servicios, pues las mujeres rurales los están padeciendo de manera muy, muy fuerte. Dos puntos más. Hay muchísimos, pero quisiera tocar dos. Uno tiene que ver con derechos agrarios. Hace un momento mencioné el dato. Un, la cuarta parte de la tenencia de la tierra de nuestro país está en manos de mujeres. Y esto ha implicado un proceso de feminización. Hay una brecha, pero en 1980 era el 1%. O sea, casi no había parcelas en manos de mujeres. Hoy es la cuarta parte. Pero sigue siendo... Un, un dato muy, muy inequitativo que también puede implicar eh, desigualdad en el acceso a recursos públicos dificultades para que las mujeres participen en la toma de decisiones porque en muchos lugares deciden quienes tienen tenencia, quienes tienen parcela, quienes tienen la titularidad de la tenencia y el otro es el, el tema de la, de la participación política también en Cabildos eh, que, que ahora tienen una ...paridad, ¿sí? Entonces sí ha crecido allí la participación de las mujeres, no no es, no es paritaria todavía, pero lo que se está observando en estos lugares donde a las mujeres les toca porque les toca, porque ahora en este cabildo debe haber 50% de mujeres, pues es que en algunos o en muchos casos esto no está compensado con que el acceso de las mujeres al espacio público y a este tipo de cargos que, que, que les demandan mucho tiempo... Eh, esté apoyado y sustentado por un cambio en el espacio privado. Y bueno, pues estos son desafíos que, que se están viviendo en el espacio rural.
1: Efectivamente, doctora, muchos, muchos retos todavía que, que afrontar para poder hablar de una plenitud de los derechos de estas mujeres. Queremos agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa y vamos a aprovechar tu... Tu experiencia para que nos puedas apoyar con el cierre, doctora, con un mensaje que pudieras compartir con, con las personas que nos escuchan porque además de ser universitarias y universitarios, hay población de todas las edades que sigue nuestro programa ¿qué mensaje podemos dejar y con ello concluimos para que podamos colaborar, contribuir en eh, eliminar esta brecha precarización y vulneración de los
0: derechos de las mujeres
1: rurales? Y con ello concluimos.
0: Un punto que no comenté y Que me parece muy importante Es la participación de las mujeres En la defensa de los territorios No solo de la tierra Y bueno, tienen un mayor protagonismo Y un papel muy importante en esto Ya no hay tiempo para desarrollarlo Pero lo quiero mencionar Y en cuanto a la pregunta que me comentas Que me haces Bueno, pues a veces desde las ciudades Nos olvidamos que el campo Incide muchísimo En nuestra vida en las ciudades los alimentos, el agua, el aire, el, el campo tiene muchas funciones y en ese campo las mujeres son un corazón que late de manera muy fuerte. No podemos olvidar ni al campo ni a las mujeres del campo como agentes, como personas y como espacios que están incidiendo en nuestras vidas. Entonces, no podemos pensar en una transformación del mundo y de la vida de todas, todos, todes, en, en nuestro país, si no incorporamos también una reflexión y una solidaridad y nuevos pactos entre el campo y la ciudad, y pues ver a estas agentes, a estas sujetas sociales, actoras sociales que están jugando papeles tan importantes en situaciones tan difíciles. Merece que, que lo reflexionemos y que junto con ellas diseñemos, participemos en la búsqueda de otras alternativas.
1: Con eso, con eso cerramos el, el programa Muy Sensible, tu, tu exhorto. Agradecerte que hayas estado con nosotros, doctora Gisela Espinosa, y, por supuesto, quiero agradecer en producción a quienes hacen posible nuestro programa, nuestra productora Ivonne Gallardo, la información que prepara Carolina Cortés, Angélica Tobar, la coordinación de la licenciada Roxana Medina, pero siempre, ya lo saben, de manera especial, agradezco a todas las personas que nos sintonizan y que, por supuesto, hacen posible nuestro programa. Yo me despido, soy Ángeles Casillas, eh, pues exhortándoles también a que hagan un excelente fin de semana. Muy bonita tarde
2: Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social